0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ladies and gentlemen, passengers flight seven one one to New York City. Please proceed. <laughs> 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 Les Lesroganos presentarse a la puerta de la parque. <laughs> <laughs> Cigarette à la bouche, c'est tranquillement assis sur le tapis de son salon que Victor Kisswell me raconte ses folles aventures indiennes. Quand il débarque à Bombay, en 2017, c'est pour dénicher la BO d'un film d'horreur indien. Et dans les ruelles étroites du marché aux voleurs, il est prêt à tout pour trouver ce son. Je suis Claire Corion, votre chef de cabine, pour un décollage musical. Immédiat, destination, Bombay. L'histoire remonte à mon dernier voyage en Inde, euh, qui était il y a un an et demi, en 2017. J'allais en Inde pour mixer un festival à Jodhpur, dans le palais du Maharaja. Et euh, j'étais vraiment reçu comme, comme un roi, quoi, comme jamais j'étais reçu. Euh. Et j'ai décidé de passer 2-3 euh, jours seul à Bombay, après mon mix lors de mes précédents voyages en Inde, j'avais été à Bombay, au marché aux voleurs, qui est une espèce de ville au milieu de la ville. Et, comme c'était euh, début 2000, euh, c'est l'époque où l'Inde n'avait pas encore été pillée et il y avait beaucoup beaucoup de disques de Bollywood. Et en allant à Bombay, je mets des heures et des heures à retrouver euh, le quartier des disquaires dans Churbaza, donc euh, le marché aux voleurs de Bombay. Mais vraiment des heures. C'était impossible de retrouver, c'est un dédale, les rues sont pas. Il n'y a pas de nom aux rue, il n'y a pas de numéro bien évidemment. Tu demandes à quelqu'un, il, il est hyper content de te donner leur renseignement, en fait, il t'envoie à l'autre bout du truc, quoi. voilà, l'Inde quoi. Donc au bout de 3-4 heures je trouve enfin, je tombe enfin sur euh, ce vendeur de disques qui m'avait vendu des disques euh, quasiment 20 ans avant. J'étais complètement fou de joie quoi quand je, quand je suis rentré dans sa boutique, j'ai sauté au plafond lui bien évidemment comme il voyait des clients tous les jours toute la journée il avait strictement rien à faire de, me, de ma joie et il l'a pas très bien compris donc ensuite on s'est mis euh, aux choses sérieuses quoi je lui, demandé, euh, je lui ai demandé certains titres qui m'a sorti de son arrière boutique et, euh, et moi je me souvenais de ses anciens prix, je pensais que ça euh, était resté un peu de, dans le même ordre quoi. l'idée et pas du tout internet est passé par là les indiens ont tous des iPhones ultra perfectionnés. Ils sont tous sur tous les sites de vente de disques. Sur, sur Internet, par exemple, y a, maintenant, il y a des dealers indiens qui vendent des disques à 300 dollars, des disques indiens, enfin en bon état. Quand le mec m'a dit ces nouveaux prix, ben voilà, ils étaient multipliés par 20. Donc j'ai un peu fait la tête. J'étais un petit peu dépité, mais je me suis remis en chasse de, de disques dans le, dans le marché euh, au voleur. Et je tombe sur une échoppe d'antiquaire qui vend des tableaux et des, et des meubles et il y avait un petit bac de disques dans un coin donc je m'accroupis, je regarde des disques que je connaissais pas très peu cher donc c'était plutôt surprenant vu l'endroit mais plutôt sympa et à ce moment là il y a un gars qui vient me voir, un mec de la boutique et qui me dit voilà, là t'es dans la boutique de mes frères eux ils vendent un peu de tout mais moi je vends que des vinyles si tu veux tu me suis tu viens chez moi, je t'amène en scooter mais surtout es discret, hein. tu fais pas comme si euh, je t'avais parlé, je veux pas qu'ils sachent que je ramène des clients que je trouve chez eux, chez moi quoi. J'ai pas envie de leur piquer des clients vraiment. Donc on fait ça discrètement, on se retrouve dehors Et moi je me dis, voilà, je, je, je suis là pour vivre des, des aventures euh, je... Et puis quand on cherche des disques, on est prêt à aller au bout du monde, y compris dans les égouts quoi. C'est, voilà, c'est, Si on sait qu'il y a des bandits dans les égouts, on va aller dans les égouts donc là lui il voulait m'emmener chez lui euh, j'étais hyper content je, je savais pas à quoi m'attendre mais en même temps je lui ai fait confiance et je me suis dit euh, suivons le même euh, s'il a pas de disque bien je, j'aurais fait une rencontre et j'aurais vécu un truc rigolo il m'embarque sur son scooter et donc là déjà aventure parce qu'on traverse sur bazar en scooter quoi. et euh, on arrive chez lui et là j'ai une grosse surprise quand même parce que le mec, euh, hyper agréable, hyper sympathique, intelligent, tout ce qu'on veut, mais son immeuble, mais j'ai jamais vu de ma vie un immeuble aussi pourri. Ça tombe en. Enfin, c'est en décrépitude, c'est, c'est n'importe quoi. Et les, les, les familles qui jettent les couches dans la cour, ils jettent leurs ordures dans la cour, quoi. Enfin, c'est. c'est on se croirait, euh, je sais pas, au Moyen-Âge à Paris, quoi. C'est horrible. Et puis, bien sûr, tout, tout qui part en vrille, les murs qui s'effritent, les fils électriques qui pendouillent, enfin, bon, le, voilà l'escalier en bois qui manque de s'effondrer euh, la totale et on monte au dernier étage et là j'arrive euh, dans leur petit appartement parce qu'il vit avec sa femme c'est même pas un studio, c'est une mini chambre où il y a la place de mettre un frigo, un lit, à une place et une douche mais comme c'est au dernier étage il y a un peu de hauteur sous plafond puis il y a des, placards, euh, il y a des hauts placards quoi. donc je suis un peu étonné parce qu'il est censé vendre des disques mais j'en vois pas un seul. Par contre, il y avait un lapin. Ça, j'ai remarqué, il y avait un lapin en liberté dans la chambre. On est tous les, euh, tous les quatre dans cette petite pièce. Et le monsieur commence à ouvrir euh, des placards. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point le, leur petite chambre était bien foutue. Parce qu'il y avait un nombre d'endroits cachés qui regorgeaient de disques, pour le coup. Parce que tous les placards étaient euh, euh, remplis à enfin à bord de disques quoi. c'était complètement fou sous le lit plein de disques partout plein de disques quoi. c'est la caverne d'Ali Baba quoi. en commençant à ouvrir des sacs je me rends compte qu'il y a donc, tous les trucs que, que, que j'aime bien que je cherche qui ont du potentiel euh, qui peuvent intéresser les DJ ou les producteurs et tout ça et euh, je me disais bon bah je vais peut-être enfin trouver le disque indien que j'arrive pas à trouver genre le disque indien qui me manque j'ai acheté des centaines et des milliers de disques indiens mais il y en a quand même qui sont difficiles à trouver et à un moment, il, il prend une échelle, il la plaque contre le mur, il monte d'abord et il va ouvrir un placard tout en haut, juste sous le toit. Et il m'invite à monter derrière lui. Donc, il est au-dessus de moi, je suis juste derrière lui, on est tous les deux sur l'échelle. Et là, il me sort des disques, un par un. Et il me tend le disque que je cherche depuis des années et que j'arrivais pas à trouver. Et qu'est-ce que je fais Tellement je suis content, tellement je suis ému. Je j'ouvre les bras de joie sauf que je suis sur l'échelle on est en haut de la pièce on est quasiment sous le plafond et il y a quoi au plafond dans les chambres indiennes des ventilateurs des fans à l'ancienne comme dans les films d'Inala Jones et quand j'ai ouvert les bras de joie en oubliant bien évidemment qu'il y avait un ventilateur et bien je me suis fait déchiqueter la, la main par les pales. J'ai hurlé tellement fort que le lapin a fait ses besoins direct dans la chambre, genre il en a mis partout. La femme du de, de monsieur indien, qui avait l'air quand même un peu surprise et inquiète, mais elle n'a pas pu s'empêcher de rigoler parce qu'elle trouvait la scène comique, donc elle m'a jeté une espèce de poudre qui ressemblait à du curcuma sur les plaies, sur ma main. Mais le mec m'a dit, euh, viens, je t'emmène tout de suite à l'hôpital, il faut faire quelque chose. Donc je, je remonte sur son scooter, blessé. Il m'emmène à l'hôpital de Tchorbazar. Enfin, ça s'appelle pas un hôpital, c'est une espèce de dispensaire. Euh... Voilà, moi j'avais jamais été dans un truc comme ça. Et, euh... Et je me fais soigner. Et j'avais le choix, en sortant du truc, du dispensaire, de repartir à mon hôtel et me dire « bon bah c'est bon, ça je, je suis rassasié, euh, assez d'émotions et... ». Non, non, je suis retourné chez le gars pour continuer. Quoi. Le, le disque en question, c'est, euh, c'est une BO de film d'horreur indien. de Sansani, composé par Aymane euh, Bosley. Sansani, en fait, ça veut dire « sensation ». C'est comme ça qu'ils traduisent ça, que le film a été traduit. C'est sorti en 80. Euh, 80, ça coïncide avec euh, l'explosion, le début de l'explosion au disco, c'est-à-dire avec 5 ans de retard sur le, les états unis il y a toujours un petit décalage j'insiste sur le, le compositeur Emman Bosley parce que lui il a fait très peu de BO faut savoir qu'en Inde la plupart des BO sont composés par une poignée de gars Emman Bosley lui a fait très peu de BO mais chacune est génial. Les compositeurs de musique de films d'horreur, euh, ils ont quelque chose en plus. Non seulement les pochettes sont folles, euh, mais en plus, euh, les, ces compositeurs-là étant euh, ouverts et barrés, eh ben, la musique elle est euh, expérimentale, avant-gardiste. Ce n'est pas, c'est pas du funk ou de la disco, c'est du funk barré ou de la disco barré, euh, des expérimentations électroniques. Euh, c'est, c'est vraiment des disques très intéressants et ça ne m'étonne pas que ce soit le dernier disque euh, Bollywood collectionné. C'est mon disque indien dont la pochette est la plus ravagée. Il en manque une partie. Le disque est nickel, mais la pochette... Euh, on va dire qu'il en manque un tiers, quoi. Et euh, elle représente un couple qui se tient main dans la main dans la montagne. Il y a des têtes de mort euh, dessinées sur la pochette, donc on s'imagine qu'ils vont pas vers un avenir radieux, ou en tout cas qu'ils vont expérimenter des trucs un peu, un peu spéciaux. Quoi. Les films modernes ça dure deux heures et demie, donc il y aura forcément une scène. Euh, avec un couple qui va se courir après dans un champ, voilà. Il y aura toujours ce truc-là. Après ça ça se passera plus dans des grottes ou dans des des palais bizarres, des manoirs hantés, que dans des palais rutilants et étincelants. Et l'arrière de la pochette, on a deux danseuses, plus comme ils font d'habitude les Indiens, une photo du compositeur et de la chanteuse. L'intérêt de ces pochettes, des pochettes de Bollywood en, en général, et des pochettes de, de films d'horreur en particulier, c'est que les typos sont géniales. Après, ils reprennent beaucoup les, l'imagerie des films d'horreur américains des années 50-60, quoi, des Frankenstein, des films comme ça. Euh, on sent qu'ils sont très inspirés. Et qu'ils retranscrivent ça à la manière indienne. C'est-à-dire une espèce de bordel sensuel, quoi. La première fois que j'ai entendu le morceau, ça m'a rendu fou. En fait, il y a deux catégories de disques pour moi, en ce qui me concerne. Il y a ceux que je découvre par d'autres gens et des disques que je découvre par moi-même. Alors, j'en ai jamais entendu parler, je tombe dessus, j'écoute, j'ai une émotion. Là, en l'occurrence, c'est pas un disque que j'ai découvert moi. C'est un disque que d'autres gens ont découvert. C'est les Anglais qui, qui ont exhumé le, le morceau. Et la première fois que j'ai entendu, je suis devenu fou. Parce que j'avais écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bollywood. Au fond, peu de BO de films d'horreur. Un peu, mais pas tant que ça. Parce que c'est un genre en Inde... Voilà, c'est pas un, c'est un, un petit genre, c'est une niche. Les disques, qui sortaient pas avec autant de pressage que les, les histoires d'amour euh, classiques. C'était jamais des, des hits. Ni les BO, ni les films. C'est, ça marchait pas trop, quoi. Donc... Euh, ils faisait des tout petits pressages et les films restaient pas forcément longtemps à l'affiche au cinéma. Donc je connaissais ce genre, mais j'avais très peu de disques de, dans ce genre-là. Et surtout, ce, ce disque-là en particulier était dur à trouver. Et euh, comme c'est un truc qui est assez fou, forcément ça a créé une demande. Les DJ un peu aventuriers, euh, voilà, les collectionneurs, même si je suis pas collectionneur de, de, de musique de Bollywood, ce morceau va me va mettre une claque. Je l'ai écouté euh, Tout de suite en rentrant à Paris C'est le premier truc que j'ai écouté bien évidemment. C'est comme si j'avais été Un peu sous tension Pendant tout le temps où je trouvais pas le disque Et que là pff, Le fait de le trouver Ça permettait de se relâcher Je le joue dans des clubs Je le joue à la radio Je le, je le mets dans mes sets Je fais danser les gens dessus Les gens dansent, ils viennent fous, ils crient Il surprend quand même souvent ça. Mais je peux jouer ça euh, en Norvège, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Les mêmes effets partout.